0: Welkom. Geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar allerlei manieren om je spaarpot te vullen. Ik ben Robin en als indexbelegger in hart en nieren is het mijn doel om met deze podcast alles rondom persoonlijke financiën voor millennials een stuk leuker en toegankelijker te maken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik de gast Nick van Heeswijk van Core Keys, een bedrijf dat letterlijk de mogelijkheid biedt om te investeren in geldbomen. Dat klonk nogal interessant, want zoals Mark mensen zegt: fucks don't grow on trees. Maar in this case uh, geld wel. Nick, leuk dat je er bent. Ja, mooi om hier te zijn. Wist met je, heb je er zin in? Ja, zeker. Echt wel zin in. Dank voor de uitnodiging. Ja, geen enkel probleem. Ik, uh, ik, ik zag het bedrijf langskomen en ik denk, nou, dat is best wel iets, iets nieuws. Iets... Dan gaan we het, uh, de, nou, daar heb ik eigenlijk wel een paar leuke vragen over. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik eigenlijk natuurlijk altijd één vraag voor al mijn gasten. En wat is, uh, ja, welk cijfer geef je je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10? Oeh, dat is meteen een uitdagende vraag. Ik denk een, uh, een mager zesje, denk ik. Oeh. Het begin van een onderneming uh, staat dat niet al te hoog in het vaandel. Maar dat hoort denk ik ook bij een nieuwe onderneming. Oké, okay. dus het is uh, weinig aan jezelf uitbetalen en uh, veel investeren, begrijp ik. Precies, precies. Ja, want wanneer zijn jullie begonnen precies? Mm, we zijn in uh, 2018 zijn we live gegaan als we mochten we bomen gaan verkopen. En ongeveer sinds 2017 zijn we er echt mee bezig. Die idee is ontstaan in de zomer van 2016. Oké. Okay. Nou, uh, laten we meteen aftrappen. Want kun je aan de luisteraar die jullie niet kent uitleggen wat jullie precies doen? Uh, ja, zeker. Korkis uh, is een uh, duurzame investeringsplatform en uh, bij ons kan men investeren in bomen. Um, en het zijn, uh, het is een bepaald type bomen, en nou, aan die bomen groeien kleine nootjes en ieder jaar oogst we al deze noten en die persen we, en er zit ruwe olie in uh, nou die ruwe olie verkopen we aan de grote oliemaatschappijen, en die raffineren dat tot groene brandstof, een, uh, een alternatief van fossiele brandstof eigenlijk um, wat overblijft van het persen van die noten, soort een droog pulp, daar zit heel veel proteïne in dat verkopen we aan lokale veeboeren in Latijns-Amerika, waar de bomen groeien en die twee opbrengsten van de olie en van de proteïne, die vloeien terug naar de bomenkoper dus behalve het feit dat ze zichzelf hun CO2 compenseren, klimaatneutraal maken, hebben ja, bossen zijn, dat gedeelte, uh, ontvangen ze ook daadwerkelijk rendement op in hun inleg. Juist. En uh, ik heb op jullie website gezien dat het planten van één boom is 10 uh, vlieguren compenseren aan CO2. Ja, ja ongeveer, ja. Gemiddeld. Dat oh, klopt. Okay. En ik kan een boom kopen voor 20 euro. En de verwachting is dat, dat die 20 euro binnen over een periode van 20 jaar 51 euro aan rendement oplevert. Ja, ja, dat klopt. Oké, okay, nou dat zijn aantrekkelijke uh, dingen natuurlijk. Hè? Want ik heb, duurzaamheid is een van de pijlers die ik heb uh, met Spaarpodcast. En uh, rendement maken natuurlijk ook. Dus de combinatie daarvan vind ik erg vet. En die, die bomen die worden geplant aan de grens met Brazilië in uh, Paraguay, was het? Of? Ja, ja, in, in Latijns-Amerika. Net uh, in Paraguay. Aan de, de, aan de Rio Paraguay. Dat is die rivier die de landen Brazilië en Paraguay van elkaar grenst. Nou, via de rivier kan ook, uh, de tijd, de olie worden afgevoerd met tankers bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Oké, okay. en uh, volgens mij heetten die bomen Pongamia-bomen. Ja, de Pongamia-boom, dat klopt, zo heet die. Oké, okay. en hoe ben je daarop gekomen dan in, in godsnaam om in pong Pongamia-bomen te gaan planten? Ja, er zijn uh, eigenlijk drie grote Pongamia-plantages ter wereld. In uh, Australië en Amerika in een parkwaai, Brazilië-parkwaai. En de jongste en de grootste zit in Paraguay. En de eigenaar daarvan, de oprichter, dat is een oom van ons. Aha. Uh, die heeft het weer gezien in Amerika toen de tijd. Uh, uh, hij is geboren in Brazilië. Mijn vader is ook geboren in Brazilië. Uh, en uh, hij woont inmiddels in Parijs. En hij hoorde in Amerika van die plantage en zag die boom. En toen dacht hij van... Jezus, dit zou wel eens heel goed kunnen werken in mijn moederland. Nou, zo is hij begonnen. Uh, ik was daar in 2016. En toen liep ik daar rond. Uh, en toen, uh, uh, toen zag ik wat er allemaal gebeurde. En toen dacht ik... Uh, nou, ja, eigenlijk dacht ik drie dingen. Ten eerste dit is een van de gaafste dingen die ik ooit gezien heb. Ten tweede, dit gaat gigantisch worden op een dag als men snapt wat hier gebeurt, wat de potentie is. En ten de derde, dit is mijn kans om een bedrijf op te zetten. Dus daar heb ik weer korkies omheen gebouwd als losstaand bedrijf. Gaaf, is het begonnen. Ja, en dat doe je niet alleen, geloof ik. Nee, nee, ik doe dat samen met een nicht van mij. Dus het is een soort van familiebedrijf is het. Ja, familiebedrijf, en familieconnecties. Oké, okay. en ja, ook ja. een paar mensen in dienst, geloof ik toch? Ja, er zijn wat mensen die ons bijstaan waar nodig inderdaad, Ja. Ja, we hebben een, een, een designer, en een user experience, iemand die voor ons werkt. We hebben wat jongens die hier verstand hebben van IT. We hebben wat, uh, 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 wat mensen die wat, wat content kunnen schrijven hier en daar. Wat uh, business development kunnen doen. Dus die zijn, uh, die zijn gelukkig al onderdeel van het team. Dus we zijn aan het goede wat dat betreft. Gaaf. Gewoon letterlijk bezig met geldbomen <laughs> planten. Ja, letterlijk wel, ja. ja. Daar komt het wel op neer. En jullie zijn een, een stichting of een bedrijf? Want ik zag ergens Foundation staan. En... Ja, we zijn... Kork is zelfs een stichting. En de stichting doet ook echt niks anders dan bomen. Dus al het geld dat erin gaat is voor bomen. En al het geld dat eruit gaat is ook weer voor bomen. Dus om bomen te kopen of om rendement uit te betalen. Ja. Uh, maar de bestuurder van de stichting is een bedrijf. Dat is een bedrijf van mijn nicht en mij. Daar zijn we allebei 50% aanhouden in. Uh, en uh, daarin betalen wij de rekeningen en daarin... Uh, Wordt met de tijd ook hopelijk ooit de management fee naar boven gesluisd en uitgekeerd. Dus, dus uh, het bedrijf zelf is een stichting. Of de bomen zelf zijn een stichting. Maar je zit daar gewoon een commercieel bedrijf boven. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, uh, ik ga zo uh, zeker wat vragen stellen. Uh, ja, om er wat dieper op in te gaan. Hoe die structuur dan werkt. En ja, ik, ik bedoel, ik ben geen agrarie, agrarische specialist. Dus uh, de bomen. Dat, ik, dat is toch wel grappig. Uh, en wat merk je dan qua interesse? Want uh, duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Wat voor mensen komen bij jullie uit? Mm, het verschilt een beetje tussen... Het zijn vaak iets jongere mensen. Dus uh, mensen die oud genoeg zijn om iets te besteden te hebben. Maar ook die jong genoeg zijn om duurzaamheid nog belangrijker te vinden. Kijk, onze generatie vindt dat wat belangrijker. Dat moet ook wel, want wij hebben er veel meer mee te stellen. En we hebben veel meer schade te herstellen die de vorige generaties heeft aangedaan. Um, dus dan kijk je veel naar millennials of jongere gezinnen van zeg 30 tot 50, 60 jaar oud. Uh, wat oudere mensen vinden ook interessant. Maar die kopen dan vaak voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen. Dus echt... De, die private investeerders, die zijn vaak wat, wat jonger en wat, wat moderner in die zin. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat begrijp ik, want ik heb er zelf ook interesse in. En daarom vind ik het ook zo leuk om met je te praten. Want, maar ik vind het nog wel lastig om het in perspectief te plaatsen. Dus als ik één boom koop, dan ja. compenseer ik tien vlieguren. Maar hoe verhoudt zich dat tot andere opties die ik heb om CO2 te besparen? Zoals bijvoorbeeld, um, wat even in mij opkomt, is uh, dat vinkje aanzetten als je een ticket bestelt. Van, ik compenseer ja. mijn vlucht. Ja, ja nou de, de CO2-markt op zich werkt ja, nou, redelijk gecompliceerd. En dat vinden ze volgens mij ook fijn. Want dan blijft het ingewikkeld en dan kunnen ze weer meer geld aan verdienen. Uh, maar eigenlijk kan je gewoon kijken hoeveel kilo CO2 een boom uit de lucht haalt. Een of een struik of wat voor een product je ook wil hebben. Uh, nou ja, dat zijn een aantal bedrijven ter wereld. Een handjevol die, die dat kan meten en kan certificeren. Um, en aan de hand daarvan kan je dus vrij precies zeggen hoeveel uh, CO2 jou bijvoorbeeld boom compenseert. En hoeveel CO2 jouw vlucht uh, naar je vakantie toe uh, uitstoot. Uh, nou ja, wij weten wat onze bomen zet, uh, compenseren. Hoeveel CO2 eruit komt. En dan daarvan kan je berekenen wat het, uh, 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 hoeveel je nodig hebt. En dus ook wat je prijs per kilo CO2 is. Meestal is dat gewoon het uitgeven van geld. Bijvoorbeeld als je bij KLM dat vinkje aanzet, Die planten vaak uh, bomen in, geloof ik, uh, Panama of dat soort projecten. Uh, en je hebt een aantal van dat is best wel veel van dat soort uh, projecten ter wereld. Uh, alleen niet zoveel waar je geld aan verdient. Meestal moet je er geld aan uitgeven. Juist. En planten zij dan zij planten andere bomen? En planten zij dan bomen die bijvoorbeeld nog meer CO2 opnemen? Of zijn jullie bomen dan echt uh, de nummer één uh, CO2-opneemboom? Nee, ik denk niet dat het de beste boom ter wereld is om CO2 op te nemen. Uh, hij is wel vrij hoog staat hij in het CO2-vaanbol. Uh, Waar je ook naar moet kijken is, uh, waar, waar, sta, waar is de land waar die op staat? Is dat ontbost? Uh, en zo ja, is dat op de juiste manier gebeurd? Uh, of moet je niet juist uh, uh, bestaand bos kopen en dat beschermen tegen ontbossing? Um, wat gebeurt er met de mensen eromheen? Dus het is best wel een gelaagd proces. Je moet naar best wel veel dingen kijken om op een juiste manier met de natuur om te gaan. Uh, onze boom is zeker niet de, 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 de Champions League van de CO2. Hij doet het wel vrij goed. Alleen het leuke is dat wij een, een economische waarde aan die boom weten te hangen. Dat opeens, uh, hopen wij, wat interessanter wordt om je CO2 te compenseren. Ja, juist. En waar haal jij dan al je kennis vandaan over bomen en ontbossing? En... Want je bent gewoon in Nederland opgegroeid. Ik bedoel, uh, volgens mij heb je ja. hier gestudeerd. Hoe, ja, hoe, ja, zeker. Hoe pak je dat op? Mm, ja, gewoon interesse. Het is dus als je daar rondloopt op die plantage. En je, je kijkt naar wat er gebeurt. En, en je gaat zeker in die bomen handelen. Of in de, de CO2 credits. De carbon credits, zoals dat heet. Als je die aan... Bedrijf ook gaan verkopen... ja, ...dan moet je wel van de hoed aan de rand weten. Dus uh, dan, dan gaat het vrij snel. Dus gewoon studeren erop. Oké. Okay. Nou gaaf. Ik vind het sowieso cool dat je het erop hebt gezet. Laten we eens even voor het voorbeeld nemen... ...dat ik een, een, een boom ga kopen. <lacht> Want die heb ik nog niet gedaan. Ik heb wel uh, een account aangemaakt op jullie website. Uh, ik kan dus een obligatie kopen... ...als het ware... Waar de, ...en daarmee financieren jullie... ...het planten van bomen. Ja. En, ja. Iedere, ja. Ja. En die obligatie die heeft een loopduur van 20 jaar met een geschat variabel rendement van 7 tot 9 procent. Ja, dat klopt. Ja, wat, er, wat er feitelijk gebeurt inderdaad, is, uh, juridisch gezien, uh, koop je een obligatie. Dus je leent ons geld, de stichting. Ja. En die stichting gebruikt dat geld om uh, één boom te kopen. Niet geheel toevallig is het geld dat je leent is precies genoeg om één boom te kopen, te planten, voor de eerste vier jaar te onderhouden. En uh, de oogstand te kunnen betalen. Uh, nou ja, die boom dat, die wordt ook echt daadwerkelijk geplant. Er wordt een klein stekje geplant. Die wordt uh, uh, goed onderhouden. En die wordt verzorgd tot hij na een jaar, ongeveer negen maanden, na een jaar de grond in kan. Uh, daarna heeft hij niet heel veel zorg meer nodig. En dan in jaar drie, A4, is hij oud genoeg. heb je een soort van puberboom dat de eerste hoofd er vanaf komt. Dus dan groeien de eerste nootjes aan de boom. Nou ja, dan, vanaf dan oogsten we ieder jaar oogsten we die nootjes. Dus dan krijg je dan het eerste kleine beetje rendement terug. Uh, tot en met jaar zeven... Dan is de productie volwassen, dus dan levert hij ongeveer, uh, ieder jaar ongeveer hetzelfde rendement op. Of hetzelfde aantal noten. En dan krijg je ieder jaar krijg je het, uh, gewoon een rendement uitgekeerd van je oogstopbrengst. Dus de eerste drie jaar krijg je niks. Van jaar drie, à vier tot zeven uh, oplopend. En vanaf jaar zeven redelijk stabiel. Vanaf jaar zeven uh, ligt het dan ook net boven die zeven tot negen procent per jaar. Ja. Om het te compenseren voor die magere eerste jaren eigenlijk. Juist, juist. Ja, precies. Die uh, zeven tot negen is een gemiddelde over de twintig jaar. Dus de eerste paar jaar wat minder en een paar, paar jaar daarna wat meer om te compenseren, inderdaad. Juist, en is er dan al onderzoek gedaan naar, uh, naar deze boom dat die daadwerkelijk 20 jaar lang zo goed doet? Want er zijn natuurlijk best wel wat risico's die erbij komen kijken. Ja, ja zeker. Het, uh, voordat je zeg maar een boom of een, welk product ook op commerciële schaal kan gaan planten en verbouwen, moet je redelijk goed weten waar je mee bezig bent. Want uh, ja, uh, het is een beetje alsof je. Uh, ...nou ja, je gaat niet met genetica lopen kloten... ...maar je bent wel gewoon met een... Uh, ...je kijkt welke genetica goed is... ...en die ga je naast elkaar kruisen. Dus je zet een boom die uh, heel veel noten oplevert... ...zet je naast een boom die uh, lateraal schiet. ...dus dat is oppervlakte schiet ...en dan staat hij heel stevig... ...en dan krijg je uh, de boom daarna... ...die bestuift elkaar op een natuurlijke manier... ...en de boom daarna is dus een boom die en stevig staat... ...en veel noten oplevert. Nou ja, dit ontwikkel je door op die manier... ...dus je helpt de natuur een beetje... Uh, er is een professor in Australië geweest, Peter Grassoff. Die heeft hier twintig jaar van zijn leven aangespuneerd, volgens mij. En uiteindelijk kom je dan tot een eliteboom, zo heet dat. Uh, waarvan je de genetica kan aankopen. En in de grond weet je wat hij gaat doen. En dan kan je hem op commerciële schaal gaan, gaan planten. En dat is dus wat er in Australië, en in Amerika en in Paraguay niet gebeurt. Dus dat heeft wel letterlijk en vriendelijk wat voeten in de aarde. Ja, goeie woord, grap. I like it. <laughs> Oké, okay, en... Dat, dus het, de, even voor maat als investeerder. Stel dat ik hem koop. Ik heb net dat aandeel gekocht. Ik weet dat ik de eerste ja. paar jaar niet zoveel ga, ga krijgen. Maar uh, ja, vanaf jaar zeven verwacht ik dus een rendement van... Uh, nou, ik zeg even 10%. procent. Ja. Um, ja, er kunnen best wel dingen gebeuren waardoor ik dat rendement niet krijg. Dus ja. wat voor zekerheden heb ik als uh, investeerder? Of waarom zou jij zeggen van ja, je moet dit toch doen? Nou ja, wij hebben als bedrijf gekeken naar die onzekerheden inderdaad. En dat zijn er best wel wat. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Uh, is staat ook een beetje in een verhouding met de rente. Die is redelijk hoog, op de, de, het rendement. Ja. Um, en een van de risico's was bijvoorbeeld dat uh, de grond die wij gebruiken, die leasen we van lokale veeboeren. Dus die bij herbebossen hun grond bij wijze van spreken. Ja. En het vee loopt dus de bomen door. Dus die bemesten de bomen weer en die eten van die proteïne. Uh, maar ja, als uh, die veeboer zijn land verkoopt, dan moeten die bomen wel gewoon van ons blijven. Nou ja, daar hebben we dus een contract voor opgesteld. Dat hebben we helemaal dicht laten timmeren door een groot bedrijf in Amsterdam. Een advocatenkantoor. Uh, zodat we altijd zeker weten dat, het, uh, dat die grond van ons blijft. Uh, we hebben een, uh, een ander groot risico. Is bijvoorbeeld de olie. Wat nou als de olieprijs keldert of heel hard stijgt. Of oliemaatspijen willen het niet meer kopen. Of over tien jaar rijdt iedereen elektrisch of zo. Het, het kan niet, maar stel je voor dat er zoiets gebeurt. Uh, dus wat we nu onderhandeld hebben is een, uh, een offtake agreement. We hebben een partij gevonden die alle noten tegen X-prijs koopt, gegarandeerd. En uh, zij gaan dan vervolgens met oliemaatschappij onderhandelen. Dus zij nemen het risico en de upside dat die olie veel meer waard wordt. En op die manier hebben we weer minder risico voor onze investeerders. Maar ja, het blijft een groene investering. Dus als er een, weet ik veel, het gaat sneeuwen in Paraguay... er komt een tsunami, een wervelstorm... iets wat je gewoon niet kan voorzien, niet waarschijnlijk is... ja, ja dan, dan, dan dat, dat is het risico, dat hoort erbij. Ja. Dan ben ik, uh, heb ik geen bedrijf meer. En dan heeft de investeerder, krijgt geen rendement. Ja. Dat, uh, ja, dat uh, blijft natuurlijk altijd. Ik ben niet vies van uh, helemaal geen risico nemen. Ik doe ook andere risicovolle dingen. Dus ergens ja. is wel interessant. Maar waarom geloof je dan zelf zo sterk in dit idee? Dus waarom... Ja. Ik denk toch het totaalplaatje. Dus als je echt gaat, echt gaat doorkijken... Dat vind ik zelf belangrijk. Van, is het nou echt goed voor de natuur? dat je heel veel mensen zeggen... We doen iets wat duurzaam is... Wat goed is voor mensen, natuur, wat dan ook. Maar als je dan vijf keer doorvraagt... Is het echt zo goed dan bij de vijfde keer, dan begint meestal een verhaal te kraken. Dan begint meestal het, ja, dan zie je toch wel dat er hier en daar, is er een, zijn er wat loopjes genomen met wat feiten, of zijn er wat dingen wat makkelijker genomen, waardoor het eigenlijk wel meevalt hoe goed het is voor de natuur. Nou, dat hebben wij natuurlijk zelf ook gedaan. Ik heb hier rondgelopen tussen die bomen. Je gaat uh, letterlijk te paard, ga je daar in de jungle tussen de bomen door. Je spreekt met de mensen daar, je kijkt wat er gebeurt, je kijkt wat de potentie is in de markt. Uh, en ik ben er gewoon echt van overtuigd dat dit daadwerkelijk uh, een positieve impact heeft. Dus dat Iedereen er beter voor wordt als er veel bomen geplant zijn. Um, en het voordeel is, wat ik denk dat de enige manier is om impact te maken, is dat het gewoon een, uh, een economische waarde heeft. Dus dat je uh, een economisch rendement hangt aan duurzaamheid. Wat de enige manier is om, het, uh, om echt impact te maken. Ja, juist. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens hoor. Want uh, ja. mensen willen wel graag duurzaam zijn, maar als er helemaal geen rendement uh, aan zit, dan is het natuurlijk uh, een ander verhaal. Nee, helaas niet. Nee. Nee, dan heb je je vrij snel tegen een glazen plafond aan. Ja, zijn er dan, ja. want dat weet ik eigenlijk echt helemaal niet zo goed... soortgelijke initiatieven of andere bedrijven die ook zoiets doen? Mm, nou ja, het concept duurzaam investeren bestaat natuurlijk gewoon. Ja. Je kan ook een, een deel van de windmolen kopen tegenwoordig... en dan krijg je gewoon een deel van de windopbrengsten. Dus dat soort zaken bestaan er. Uh, CO2-compensatieprogramma's bestaan ook heel veel. Dus je kan ook uh, cooking in Afrika kopen... of uh, bosbehoud in Zweden doen. Daar is ook veel van uh, is daarvan te verzinnen. Uh, de bedrijvenmarkt is daarvoor heel groot, dat is allemaal vrijwillig nu nog. Dus dat is niet bij wet vastgelegd. Uh, daarom is het rendement niet echt aan de orde nog voor veel grote bedrijven. Want die, willen, die hebben gewoon een potje ervoor. Die willen CO2 afkopen, wat ze niet kunnen compenseren, of niet kunnen bezuinigen, willen ze compenseren. Uh, dus de combinatie van de twee, rendement en CO2, is nog niet heel vaak voorgekomen. Ik heb nog niet veel gezien en ik heb redelijk wat voor, denk ik, gezien. Maar misschien weet jij meer dan ik met jouw podcast. Nou, nee, ja, ik ben duurzaam, ik noem het mijn duurzame dagboek. Ik ben het uh, aan, Jeez, aan ja. het ontdekken, omdat het zo'n moeilijk onderwerp is. Dus eigenlijk alle onderwerpen een beetje, ja, proberen uit te zoeken. Um, ja. En zoals jij zegt, ja, misschien, ik zit nu even te denken hoor, misschien moet ik moet in de toekomst wel naar een, een duurzaam gespreid portfolio. Waarbij je deels windmolens, deels zonnepanelen, deels bomen en dus niet afhankelijk wordt van één uh, duurzame pilaar eigenlijk. Nee, ja. dat zou ik sowieso doen. Ja, dat is ja. natuurlijk altijd verstandig te investeren als je je portfolio spreidt. Dat je je potjes verdeelt. Ja, nou, dat is wel chill bij jullie dat je dan gewoon vanaf 20 euro al kan investeren. Zeg maar. Dat je niet meteen heel je dak vol hoeft te leggen met zonnepanelen. Je kan gewoon klein beginnen. Nee, precies. Dat was ook de gedachte inderdaad. Met laag het te maken zodat mensen eens kunnen proberen hoe het is. Ja, en hoeveel bomen hebben jullie dan al verkocht eigenlijk? We hebben nu een boom of 16.000 denk ik hebben we nu verkocht. En die zijn ook zo, zo goed als allemaal wel geplant inmiddels. Zo. Dus dat okay. gaat de goede kant op. Ja, dat in, in twee jaar ongeveer, dat is best wel knap. Ja, ja. een kleine twee jaar. Ja. En de komende twee jaar, hoeveel wil je er dan nog uh, planten? Mm, nou, uh, zoveel mogelijk uiteraard. Ik, uh, ik hoop dat dat uh, keer vier zou gaan de komende twee jaar. Oké. Okay. En is er dan ook gewoon genoeg ruimte? Ik heb geen idee hè, hoe dat zit. Ja, dat is veel ruimte in Zuid-Amerika, maar past dat ook allemaal? Ja. ja. Ja, want de, de grond die wij gebruiken, die moet uh, aan eigenlijk twee grote voorwaarden voldoen. Ten ja? eerste is dat die tien jaar geleden of langer ontbost is. Dus dat is 2009 is daar de grens voor, dus dat is wel elf jaar eh, inmiddels. Uh, dat is ooit internationaal, is die grens aangelegd. Want als het daarvoor ontbost is, dan kan je het als herbebossingsproject mag je zien. Als het daarna is, dan wordt het weer tricky. Dat een, iemand claimt dan dat het daarvoor was, dan, uh, dan weet je niet zeker of het echt goed is voor de natuur. Of niet, niet iemand gaat kappen. En de tweede voorwaarde is dat het marginale grond is. Marginale grond betekent dat de grond zo onvruchtbaar is... is dat het verbouwen van voedsel er niet rendabel op is. is gewoon uh, de grond kost meer dan het oplevert. Mm -hmm. uh, we vinden het belangrijker dat mensen eten... dat je brandstof produceert. Uh, en dan kom je dus bij veegrond uit en latijns Amerika. Nou, ik weet niet of je daar al eens geweest bent. Nee, je, uh, nog niet. Nee, <lacht> jammer. <lacht> ja, maar, nou, dat ja. Ja. Ja, zou ik zeker een keer doen. De Amazone daar gelaten. Als je wat verder onder de evenaar gaat zitten... daar heb je echt... Uh, ...duizenden hectare aan veegrond... Daar, uh, uh, ...en wij uh, gaan naar de lokale boeren toe... ...zeggen, mogen we jouw grond leasen... ...dan planten we daar bomen op... ...en uh, dat vee loopt gewoon tussendoor... ...nou ja, dan heb je alleen in Paraguay al... Uh, miljoenen hectare beschikbaar... ...en dan kun je altijd nog door naar Brazilië... ...dus het land waar onze vaders en onze ogen vandaan komen... Ja. Uh, ...en, en dan, uh, nou, dan... ...als ik dat vol heb, denk ik niet meer dat ik dan nog leef. <laughs> ik hoop het wel, maar uh, ik denk niet dat we dat vol gaan krijgen. Nou, wel een heel nobel doel... ...want uh, gewoon... Ja, ontbossing is natuurlijk een probleem. Dat zien we volgens mij in, hier in het nieuws regelmatig langskomen. Dat al die dingen, ja, wat, dat er gewoon heel veel uh, hout wordt gekapt in dat soort landen. En jij je bent ja. daar wel concreet mee bezig om dat op te lossen. Dus dat is sowieso, uh, sowieso een compliment waard, denk ik. Dank, dank. Dat is goed om te horen. Wat is dan voor Corkies de grootste uitdaging momenteel? Hmm. De grootste weerstand die wij we altijd krijgen is dat we het uitleggen en in welke mate dan ook. Dus sommige mensen vragen wat meer door. Sommige mensen vragen het graag En de meeste mensen zeggen dat het klinkt dat het is te mooi om waar te zijn. Ze zeggen, ja, maar als dit echt waar is dat jullie allemaal claimen en het, het klopt allemaal. waarom springt niet iedereen bovenop die bomen. En dan, ja, nou ja, ik koop nu wel een paar bomen. Dan moet ik eerst maar eens even zien of het, of het wel waar is. Nou ja, als iedereen dat zegt, dan iedereen aan elkaar blijft erbij zijn. Dan, uh, ja, dan kom je natuurlijk nooit echt van de grond. Dus we moeten bijna voorzichtig zijn in het verhaal vertellen en het rendement en et cetera. Omdat men bijna niet durft te geloven dat dit het verhaal is. natuurlijk eigenlijk een beetje een luxe probleem is, maar dat is het een probleem. Ja, ja oké. Okay. Ik ga proberen om een paar vragen te stellen om die minder oppervlakkig zijn. Dus ja. ik krijg na zeven jaar krijg ik rendement. Ik heb net die boom gekocht ja. bij jullie. Uh, nu heb ik ook gezien dat uh, van iedere euro die ik uitgeef, gaat 62,2 procent. Naar het planten van de bomen. Ja. En 37,8 naar, uh, zeg maar, korkies. Mm, ja, ja. De, ja dus ja, niet, niet naar ons toe, maar naar, uh, naar de bedrijfsvoering, ja. Zo kan het zien. Ja, precies. Naar de bedrijfsvoering. Dus onder andere hè, jullie website, je, je, nou ook het feit dat jij gewoon kan leven en dat soort dingen. Uh, ja, maar ja, wat nou als, als de uiteindelijke rendementen heel erg tegenvallen? Ja. Dus in mijn boom, er gebeurt wat mee. En na, nou, op zijn zesde jaar, voordat hij volwassen is, uh, gaat hij toch niet helemaal lekker. Hij heeft uh, bomenziekte. Dan heb ik eigenlijk best wel grote kans op geen enkel rendement. En er gaat nog wel best wel wat, zeg maar, 38% van mijn geld naar korkies Ja, dit is... Um, van dat... Als je een boom koopt, jij koopt een boom voor 20 euro. Ja. Daarvan uh, gaan ernaar 9 euro ongeveer gaat naar het uh, uh, aanschaffen van de boom. Dus echt die genetica, die we weten wat het is. En het, uh, het lease van het land. Ja. Um, maar van dat overgebleven geld gaat bijvoorbeeld ook uh, meer dan 3,5 euro... Gaat om, naar het onderhoud van de boom voor de eerste vier jaar. Daar leeft hij nog geen, uh, geen rendement op. Dus dat schieten we eigenlijk voor. Um, uh, en dan hebben we ook nog een deel dat we, uh, we, doen, we doen zaken in dollars... Nou, jij kan er de boven euro's betalen. Nou, dan moeten we voor de euro's, moeten we dollars aankopen. Daar zitten bepaalde risico's aan. Er een ja. bepaalde volatiliteit aan. Maar ja. Uh, nou ja, aan het einde van de dag blijft geloof ik 5% van wat alles is. Uh, is besteedbaar als onze fee ooit. Uh, ook dat stoppen we nu nog terug in het bedrijf. Dus uh, het, het valt allemaal wel mee hoeveel er echt bij ons blijft plakken. Juist. Is dat... en, uh, ja, en dan is het bij de opbrengst hetzelfde verhaal. Dus dan uh, zijn er een aantal kosten. Dus het, uh, het onderhoud, de belasting, et cetera. En wederom maar 5% is, uh, is voor ons. Dus okay. als jullie, en dat is een percentage. Als de bomen kopen meer rendement, krijgen, krijgen we ook meer en vice versa. Ja, precies. Oké, okay, nee, het is een gedeelde succes. Dat wil ik inderdaad vragen. Ja, dus als het ja. heel goed gaat, dus stel door 20% rendement, dat zou ook in het beste geval kunnen of zo. Ja, ja zeker. Ja. Wij krijgen een percentage van uh, de euro die jij krijgt. Dus hoe meer, we, hoe meer geld we voor jou verdienen, hoe meer geld we ook zelf verdienen. Dat is wel eerder. heeft iedereen skin in the game, zo gezegd. Skin in the game, ja. Dat heb ik ik. Ja. Ja, Oké. Okay. Um, wat ik. Oké, okay, een andere vraag. Zeg ja. maar, uh, jullie bestaan nu een jaar of drie. Ja. Um, er is dus nog niet echt rendement uitbetaald aan investeerders. Nee, nog niet. Dat klopt. Dus uh, ja, we zijn dus nu twee jaar onderweg. Dus de bomen zijn nu ook twee jaar uit ongeveer. En uh, ja, ik hoop uh, uh, en verwacht ergens ook wel... dat we volgend jaar de eerste een beetje rendement kunnen gaan uitkeren. Uh, dat is ook vrij belangrijk voor ons, want dat is gewoon een proof of concept... Dan, uh, uh, dan is dat meest bewezen al. Al krijgen de bomenkopers maar een paar centen per rekening. Dan is er echt geld van die bomen opgekomen. Ja. Uh, dus dat is zelfs naar verwachting. Volgend jaar of jaar daarna zijn. Als we nu naar de bomen kijken. Is er een goede kans dat dat volgend jaar al zou zijn. Volgende zomer. Ja oké. Okay. Nou interessant. Dus uh, voor mij als consument. Als ik zit te denken van. Wil ik hierin investeren. Dan vind ik dat inderdaad wel iets waar. Dan denk ik oké. Okay, misschien wil ik dat wel afwachten. Um, is er dan een reden waarom ik. Uh, eigenlijk nu al zou moeten beginnen. Ja oké. Okay, omdat ik dan. Uiteindelijk eerder rendement gaan maken, maar dat het businessmodel zich misschien nog wat meer bewijst? Of? Ja, het is natuurlijk hoe lang je wacht, hoe, uh, hoe meer het zich al zal bewijzen, dus hoe lang je track record is. Uh, de keer zei dus wel dat uh, ook daar het duurder wordt. Dus de grond die wij uh, kunnen leasen wordt steeds duurder, omdat de jongens daar ook door hebben dat hun grond veel waard is. Uh, uh, het onderhoud wordt duurder, want ja, de trekker moet steeds verder van de boerderij afrijden, uh, gezegd gezegd, opdrachtelijk. Ja. Dus ja, met de tijd zullen ook de bomen gewoon duurder gaan worden. Dus dan zal dat ook een effect hebben voor je rendement. Ah, Oké, okay, ik snap het. Oké. Okay. En uh, zijn er dan nog dingen die jij misschien wil zeggen over de risico's... of aan mensen die nu luisteren en die denken... goh, dit is best een interessant concept. Die vraag die ik misschien nog niet gesteld heb... is er nog iets wat je wil delen? Ja, wat wij nu aan het opzetten zijn is misschien wel leuk. Ik heb je een, een, een kleine preview. Ja. Omdat heel veel mensen zeggen, ik vind het gaaf en ik probeer het een beetje... En als het werkt, dan wil ik wat meer meedoen. Dus wij wilden de pijn van dat investeren wat verzachten. Ja. Hoe kan je nou niet in één keer 1000 euro investeren, maar kan je het wat makkelijker maken. Ja. Zeker voor mensen die het voor hun kinderen kopen, wat dan ook. Dus wat wij nu aan het opzetten zijn, wat het einde van, denk ik in de loop van augustus gelanceerd zou worden, is het boomabonnement. Dus waar mensen bijvoorbeeld voor hun kinderen zeggen, ik wil vijf bomen op maand sparen. En die worden gewoon van mijn rekening afgeschreven. En uh, zolang mijn kind uh, tot mijn kind 18 is, dan spaar ik iedere maand voor wat boompjes. En op het moment dat hij 18 is en staat er best wel een bos, heb ik mijn kind een groene toekomst gegeven. En dan, uh, vanaf dan kan ik mijn kind laten studeren van het rendement. Dus dan, heb je, ja, dan geef je mensen uit als je vrijdag in de kroeg uit zou geven, dus je hebt het niet echt door. je ja. je het wel aan het sparen voor je eigen vermogen en voor je, je groene portefeuille. je wordt steeds iets groener. Dus dat is misschien nog wel leuk om te weten. Een boomabonnement. abonnement Oké, okay, en wanneer kunnen we dat een abonnement? Ja. Wanneer kunnen we dat verwachten? Nou, dat zal, dat zal niet in een lange minuut. Je, je kan er nu al op de site afsluiten. Oké. Okay. Dus ja, mijn gezegd is regen met de lancering van dit systeem, echt, dat het allemaal ontwikkeld is, zal, nou, binnen nu in, in, de, loop van, in de loop van augustus zal dat zijn. Oké, okay, nou ja, dat klinkt als een goed idee. Zijn er nog andere uh, toekomstplannen die je misschien kan delen, of ideeën die jullie hebben? Mm, ja, op de lange termijn zouden we ook wel. Meerdere projecten aan willen gaan bieden op ons platform. Dus we hebben nu een, uh, een project dat... ...duurzaamheid, in dit geval CO2-compensatie... ...met uh, rendement combineert. Uh, en we zouden wel meer van onze projecten... Op de, op, de, uh, ...op de platform willen gaan aanbieden. Dus dat kan van alles zijn. Het kan van een, uh, een, een boer op Ameland... ...tot een bananenplantage in Kenia bij wijze van spreken zijn... ...als het maar uh, economisch rendement... ...met duurzaamheid combineert. En dan kan je inderdaad wat jij zegt... Uh, ...je portefeuille gaan spreiden. Ja. En nu zijn, er, uh, nu zijn er wel wat gevalletjes... ...de laatste tijd ook, waarbij... Ja, een aantal... Nee, ik weet niet of ik jullie een crowdfunding platform mag noemen eigenlijk, maar... Um, ja, waarbij, waarbij er toch eigenlijk wel een beetje een loopje werd genomen met... De dingen die verteld werden over een duurzaam project. Dus, ja. uh, op hand uh, nou ja, maken veel mensen best wel wat vlies. Uh, volgens mij was er een platform, dat heette AgriCap. Daar kon je uh, uh, kamelen kopen en investeren in hun melk. Nou, dat bleek ook een soort van uh, schimmig uh, iets te zijn. Ja. <laughs> Hoe... Zeker kunnen wij als consument zijn. Want uh, nou ja, jij, jij bent natuurlijk gewoon uh, bekend. Maar even het scenario van ja, uh, hoe kunnen we dit controleren. Dat dat goed gaat. En... Ja. Al die zekerheden. Ja, nou ja, dan, ja, dan heb je eigenlijk twee bedrijven waar je mee te maken hebt. Waar je moet kijken of je die vertrouwt. De eerste is Korkies. En de tweede is de leverancier van de bomen zelf. En de onderhouder, dat is het lokale bedrijf in Paraguay. Ja. Het bedrijf is Het zijn allebei Nederlandse bedrijven. Het zijn allebei van Van Heeswijk toevallig. ze zijn allebei uh, in het kantoor in Rotterdam ingeschreven. Uh, en dan kan je als accountant door de bedrijfsvoering gaan. Of je kan de concepten doorlezen. Nou ja, dan zul je zien dat bij de bedrijven de accounts worden gecontroleerd. Uh, wij staan daar gewoon ter plekke. Uh, wij kunnen een whatsappje sturen naar uh, de lokale managers met de bomen. Die stuurt dan een foto terug. Uh, en het ergste wel kunnen mensen zelfs gaan kijken als ze het leuk vinden. Dat, het is wel een reis. Je moet even door Brazilië heen. Wat nu niet heel verstandig is. Ik zal een maandje wachten. Uh, en dan uh, met een boot de rivier op. En dan moet je te paard naar de bomen gaan kijken. Dus je moet wel van avontuur houden. Maar uh, ja, dan zul je zien dat de bomen ergens staan. En wij proberen dan natuurlijk ook gewoon daar uh, te plekken te zijn... en beeldmateriaal te schieten en te, te laten zien hoe het zit. Oké, okay. ik hoor dat het al. Uh, een, nog een businessmodel. Korki's uh, ja, reisjes in naar de... reis. <laughs> ja. <laughs> Nou ja, misschien ja, begin nou, ik een keer met een reisje naar jullie kantoor in Rotterdam. Uh, ja, dat dan wel leuk. Ja. Oké, okay. investeerders reizen bespreken. <laughs> ja. Nou ja, gaaf. Uh, ik vond het heel erg leuk om het hier met je over te hebben. Bedankt dat je hier voor de tijd wilt nemen. En uh, ik, hoop, uh, ik hoop voor jullie dat het een succes wordt. En ook voor de investeerders die erop investeren. Ik ga jullie zeker in de gaten houden. En uh, ja, ik wil je heel veel succes wensen met uh, het ontwikkelen van een mooi uh, concept. Waarbij je toch ook uh, bijdraagt aan een betere wereld. Ja, dank. Leuk om hier, uh, om hier te mogen zijn Robin. Dank voor de uitnodiging. En leuk om even met je over het concept te hebben. Het is goed om uh, met iemand met verstand van zaken over, erover te hebben. Altijd leuk. Ik hoop dat ik dat een klein beetje had. <laughs> zeker weten Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast. De podcast die spaarpotten uit hun voegen laat barsten. Ben jij nu klaar om je financiële shit op orde te brengen? Begin dan met het downloaden van de ultieme gids om simpel, slim en luid te beleggen via beleggingsstrategie.com slash gids. In deze gids geef ik volledig inzicht in mijn situatie en laat ik je zien hoe jij simpel je vermogen kan laten groeien zonder dat dit veel tijd kost, zonder dat het veel stress oplevert. En zonder dat je het mega complexe financiële systeem helemaal hoeft te begrijpen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kunt me altijd vinden op Instagram, beleggingstrategie. of stuur even een bericht naar robin.beleggingstrategie.com.